0: Καλησπέρα, Καλώ ήρθατε στο πρώτο του podcast. Είμαι ο Ανδρέας και μαζί μου βδάχω τον Παναγιό, και Κέντρο Τοδορίφ, όπου θα μιλήσουμε για θέματα σχετικά με την επιχειρηματικότητα, με την προσωπική ανάπτυξη, και ό,τι άλλο μας ενδιαφέρει, οπότε ευχαριστούμε που έχετε συνδυνεστεί στο πρώτο μας επεισόδιο και εδώ πέρα θα σα ειστήσω και όλα τους σύμπαν ε, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Okay. Καλησπέρα, βέδια. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι
1: ο Βόλος Στριγιώτης, ε, είμαι φίτη της Κοαριουθικής, ε, μαζί με τον Αντρέα και τον Μαναγιώτη. Ε, είμαστε στο Mind Space Patrons. Αναλαμβάνουμε διάφορες δράσει ε, επιχειρηματικού τύπου. Ε, αυτό που μα ενώνει κυρίω είναι ότι αγαπάμε πολύ το επιχειρήν, το, το κομμάτι των startup. Ε, και ε, ε, είμαστε εδώ για να κάνουμε μια όμορφη συζήτηση ε, σε με αυτά. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Παναγιώτη, φίλο
2: των παιδιών και αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε το σημερινό podcast. Το οποίο θέλουμε να συνεχίσει, γιατί πάντα συζητούσαμε για θέματα σχετικά με την επιχειρηματικότητα, την προσωπική εξέλιξη ε, και άλλα ενδιαφέροντα subjects. Και πιστεύαμε ότι θα είναι χρήσιμο και για εσά να μάθετε περισσότερα πράγματα. Προσωπικά είμαι και εγώ στη Mindspace εδώ και ένα χρόνο και παραπάνω και έχω ασχοληθεί με τον τομέα, με προσωπικά projects και με δουλειέ πάνω στο χώρο. Οπότε πιστεύω θα έχουμε ενδιαφέρου συζητήσει στο μέλλον.
0: Εδώ μπορούμε να ξεκινήσουμε. Και το σημερινό θέμα είναι τα βιβλία. Ε, Αποφασίσαμε να αναφερθούμε σε βιβλία τα οποία μα ενδιαφέρουν, μα έχουν βοηθήσει και μπορεί να βοηθήσουν και εσάς. Τέλεια. Είχαμε και μία συζήτηση προηγουμένω.
1: Έτσι, τελείω μετά στο αν έχει διαβάσει κάποιο από εμά βιβλία, επιχείρημα τι. Ε, προσωπικά, εγώ να πω ότι δεν ε, έχω διαβάσει τόσα πολλά βιβλία. Έρχεται με την έννοια να τα οράσω και να κάτσω από σελίδα σελίδα. Αλλά εδώ και 8 χρόνια διακούσα πάνω από άλλα επιχειρηματικότητα, κατακομιθούω βιντεάκια στο YouTube και σε άλλες πλατφόρμες ως όπως... Καν Ακάδεμι περί οικονομικών με... επιχειρηματικότητας. Ε, με ενδιαφέρει το συγκεκριμένο θέμα εδώ και χρόνια και ε, θεωρώ ότι έχω ακούσει αρκετά από αυτά τα βιβλία και πως μέσα από τα συγκεκριμένα που μπορεί να αναφέρουν στη συνέχεια. Θεωρώ ότι θέλω κάποια στιγμή να Θα διαβάσω σε λεπτομέρεια και α προχωρήσουμε. Α πούμε, να αναφέρουμε κάποια από αυτά τα βιβλία. Προηγουμένω, στη συζήτησή μα αναφέρθηκε το Rich Dad URDAL. Και ρώτησα τα παιδιά αν το έχει διαβάσει
0: κάποιο. Αντρέα, θε να μα πει κάποια νούμερα. Εγώ το έχω διαβάσει το βιβλίο και νομίζω είναι το πιο entry level βιβλίο που χρειάζεται κάποιο να διαβάσει προκειμένου να αποκτήσει αυτό που ο Ρόμπερτ Ιωσάκη. Ο συγγραφέα του βιβλίου αναφέρει ω οικονομική παιδεία. Δηλαδή, να αρχίσει να σκέφτεσαι περισσότερο με τον τρόπο του πώ μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χρήματά σου καλύτερα. Μανογιώτη, τι είναι να πει γι' αυτό. Χει, συμφωνώ.
2: Νομίζω ότι ένα από τα σημαντικότερα skills, τα οποία να έχει ο καθένα, είναι το λεγόμενο financial intelligence, financial education. Το πώ μπορεί να διαχειρίζεται τα χρήματά του, να τα ξοδεύει πιο σωστά, να τα επενδύει όσο χρειάζεται. Και το βιβλίο του συγκεκριμένο ήταν από τα πρώτα που διάβασα πάνω στο, μα... στο κομμάτι τη Και μου άρεσε πάρα πολύ. Πραγματικά το συνιστώ σε όλου. Σαν πρώτο εισαγωγικό βιβλίο, θα μάθετε ακριβώ πώ λειτουργούν όλα αυτά μέσα από ένα πολύ ενδιαφέρον τρόπο storytelling. Καθώ έλεγε την ιστορία του Κυριωσάκη από μικρό, πώ ήταν με τον φίλο του και δούλευαν εθελοντικά για τον λεγόμενο Rich Dad, ο οποίο είχε μια μεγάλη επιχείρηση. Και πώ έμαθε τα skills και πήρε εμπειρία και ό,τι χρειαζόταν στο να δει πώ δουλεύει πραγματικά μια επιχείρηση στον πραγματικό κόσμο. Ε, νομίζω ότι το storytelling ήταν ε, πολύ ενδιαφέρον. Έχω, έχω δει και άλλα άρθρα και έχω διαβάσει διάφορα άλλα βιβλία. Αλλά νομίζω αυτό το οποίο σε κάνει να ενδιαφέρει περισσότερο για να το διαβάσει είναι το τρόπο που τα, που τα λέει στα story. Η συνοχή που έχει και όλη αυτή η ιστορία που από μικρό ε, έμαθε πράγματα, πώ μεγάλωσε οι συζητήσει που είχε με τον πλούσιο βαμπά του και τον στοχό βαμπά του υποθετικά. Ε, πόσο διαφορετικέ ήταν, δείχνει και το διαφορετικό τρόπο νοοτροπία που σκέφτεται. Ο επιχειρηματία μπαμπά και ο καθηγητή μπαμπά. Και με βάλει να σκεφτώ ανάμεσα στι δύο διαφορετικέ έννοιε και έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Και εννοείται πάντα να κάνω σημειώσει στα βιβλία, το οποίο πολύ... με βοηθάει πάρα πολύ.
1: Με βέβαια, γιατί εγώ δεν ξέρω εύκολα σε σημειώσει και στην λεωπαρό. Αυτά τα βιβλία θεωρώ ιερά. Δηλαδή, ξεκινήσω να διαβάζω κάτι, α πούμε στα σχολικά βιβλία με ολιφάει κι ένα τέλο πάντων. Ε, ήθελα να ρωτήσω ε, αν έχουμε ξεκαθαρίσει, ας πούμε, διξένειες, assets και liabilities που αναφέρει στο συγκεκριμένο βιβλίο. Τι έρχεται να πείτε, Ανδρέα.
0: Εγώ προς ευρωπαϊκά, σε όχι μετά από την ανάγνωση του βιβλίου αυτού τότε άρχισα να καταλαβαίνω ουσιαστικά η διαφορά του. και επειδή ήταν το πρώτο βιβλίο που διάβασα πάνω στο θέμα όντω το βρήκα πάνω πολύ σημαντικό όπως είπε ο Παναγ το έχει διαβάσει. Και νομίζω ότι θα πρέπει να αναφέρθουν και για του ακροατέ μα τι είναι σαν τα δύο. Οπότε, πείτε.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, θέλω να πω. Το σπίτι, το
0: να έρθει σε σπίτι,
1: θεωρείται asset τελικά. Ή μήπω είναι liability. Έχουμε και λίγο αυτέ τι έννοιε στα ελληνικά. Asset, όπω το έχω καταλάβει εγώ, είναι όταν έχει κάτι ρεπερπίνι το οποίο θεωρείται όντω κεφάλαιο με την έννοια ότι. Μπορεί να είναι κάποιο περιουσιακό στοιχείο που όμω να σου αποφέρει χρήματα, κέρδο, με κάποιο τρόπο δηλαδή να σε βοηθάει στα οικονομικά σου. Ενώ αντίθετα, αν ένα μεγάλο σπίτι, το οποίο το μόνο που κάνει είναι να ξοδεύει χρήματα για να το συντηρήσει, αυτό είναι μια ευθύνη παραπάνω. Δηλαδή είναι ένα έξτρα βάρο το οποίο χρειάζεται να του δίνει χρήματα για για να μένει. Και δεν είναι κάτι που σου δίνει αυτό χρήματα. Αυτό α πούμε θεωρείται liability, ενώ κάτι που μπορεί να είναι μια επιχείρηση, μια εταιρεία που μπορεί να έχει, θεωρείται asset. Asset μπορεί να θεωρείται και ένα φοράχτη, το οποίο παράγει καρπού του οποίου πουλά, για παράδειγμα. Ακριβώ.
2: Ο τρόπο ο οποίο έχω σκεφτεί εγώ τα asset με τα liability είναι ότι τα asset είναι κάτι το οποίο αγοράζει με απότερο σκοπό στο μέλλον να σου αποδώσει παραπάνω κέρδο, παραπάνω χρήματα. Ενώ το liability είναι κάτι το οποίο αγοράζει τώρα. Και στο μέλλον θα σου, θα σου πάρει χρήματα από σένα. Για παράδειγμα, το αυτοκίνητο, όπω λε, μετά θα χρειαστεί βενζίνε, συνεχή καθαρισμό, επισκευέ, βλάβε. Οπότε στο μέλλον θα σου πάρει παραπάνω χρήματα από την επιχείρηση η οποία έχει αποτελέσμα το κέρδο.
1: Ακριβώ. Και μιλώντα για το αυτοκίνητο, ε, με το που το αγοράζει και βάζει το κλειδί μέσα, πέφτει η αξία του. Δηλαδή δεν είναι κάτι που θα μπορεί να το πουλήσει παραπάνω. Έστω ότι αγοράζει ένα αυτοκίνητο 15.000. Με το που το ξεκινήσει, δεν παρά είναι ολοκένουργιο ή οτιδήποτε, με το που το ξεκινήσει, όταν πα να το πουλήσει αργότερα, σίγουρα η αξία του θα είναι λιγότερη από 15.000. Τώρα, I can, αν έχει επιχείρηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, παίρνει μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, τα μαζεύει λίγο και τα πουλά ακριβότερα, αυτό είναι μια διαφορετική ιστορία και μπορεί να πει ότι μπορεί να βάλει κάποιο κέρδο. Αλλά γενικά το αυτοκίνητο από τη στιγμή που το αγοράζει, ειδικά αν είναι καινούριο, χάνει την αξία του σε μεγάλο βαθμό, Οπότε μόνο liability μπορεί να είναι. Δεν συνίσταται. Δηλαδή, αν σκέφτεσαι μελλοντικά να επενδύσει θέλοντα να βγάλει χρήματα, να πας κατευθείαν και να αγοράζει luxury goods, να αγοράζει ακριβά αυτοκίνητα, ακριβά ρομπούγια, ακριβά Αυτό θα σε αποδυναμώσει από το να ρίξει. Τα χρήματα κάπου σε μία τύπου επιχείρηση που μπορεί όντω να σα αποφέρει.
2: Ακριβώ, ακριβώ. Και ένα από τα πιο σημαντικά μαθήματα, πιστεύω, τα οποία μαθαίνει κάποιο διαβάζοντα στο Richard Ford Dad, είναι το πώ να χρησιμοποιήσει τα χρήματά του για να αγοράζει assets αντί για liabilities. Παραδείγματα, assets, ας πούμε, είναι κάποια επένδυση μπορεί να κάνει. Ακόμα και στον εαυτό σου, πιστεύω, είναι ένα asset. Ή σε κάποια μετοχή, ή ακόμα να αγοράσει ένα σπίτι με απότερο σκοπό να το πουλήσει αργότερα, το real estate που λέμε, ή ακόμα να ξεκινήσει μια επιχείρηση. Πιστεύω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις έχοντας κάποιο κεφάλαιο στην άκρη είναι να τα βάλεις σε assets, έτσι ώστε μακροπρόθεσμα να μπορέσουν να μεγαλώσουν και να σου φέρουν παραπάνω κέρδο. κέρδες.
0: Εχιμοποιήσεις τη λέξη μακροπρόθεσμα που νομίζω ότι αστρένονται όλο το point ε, των assets. Δηλαδή, ποιο όμως αρέσουν ε, τα luxury puts που αναφέραμε. Δηλαδή, ένα καινούριο αυτοκίνητο, και ένα ωραίο σπίτι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο που δεν θα τα είδε ελαφρά. Ωστόσο, αυτό που κάνουν καλύτερα οι πλούσιοι είναι η κατανομή των χρημάτων του. Δηλαδή, μέσω των assets να μπορέσουν να αγοράσουν αυτά τα. το οτιδήποτε σέλνει τέλο πάντων, πολύ πιο οικονομικά. Διότι, αν για παράδειγμα, έχει εσύ αγοράσει κάποιε μετοχές που θεωρείται asset και μπορέσει ε, η μετοχή αυτή να ανέβει, και εσύ να βγάλει χρήματα από αυτά, μπορεί να πληρώσει τι μετοχέ σου και να αγοράσει κάτι από αυτά που θέλει, παραδείγματο σκάι. Οπότε ξαφνικά, έχει ρίξει πάρα πολύ την τιμή αυτό που ήθελε να αγοράσει.
2: Ακριβώ, ακριβώ. Τι άλλο σημαντικό μάθημα πιστεύετε τι πήρατε για βάζω το βιβλίο. ή να ακούσει για το βιβλίο.
0: Δεν αναφέραμε βασικά για το βιβλίο το πώ είναι κατανεμημένο. Δηλαδή, είπαμε ότι έχει εξαιρετικό storytelling, αλλά δεν είπαμε το ποιο είναι. Ο... Ουσιαστικά αυτό που κάνει στο βιβλίο και Γιώσάκι είναι να λέει ότι έχει τον του. Βιολογικό πατέρα και τον πατέρα του Κονιτούτο που το θεωρεί ως ε, ουσιαστικά ε, βασικά επειδή ήταν επιχειρηματία είναι ο άνος του πατέρας επειδή δεν είναι και πατέρας του Κονιτούτο Εμποδιτρύνεις πατέρα και καλά. Ναι, υποτίθεται σαν δεύτερο πατέρας και μέσα από αυτή την παρομοίωση ε, την αντιπαναβολή, να πω καρύτερα, βλέπουμε ότι εξηγεί πως σκέφτεται ο περισσότερο κόσμος όπου είναι ο βιολογικός του πατέρας και πως σκέφτεται όχι ο τού εγώ; Που είναι ο πατάνας του φίλου του Που εδώ να αναφέρω κιόλα ε, Ότι η ιστορία αυτή Έχω διαβάσει ότι δεν είναι αληθινή Και είναι απλά το χρησιμοποιήσε Ως παράδειγμα για να εξηγήσει αυτές τις έννοιες Και δεν υπήρχε όντω ο πατέρας του ο πραγματικός και ο πατέρας του φίλου του, δηλαδή... Αλήθεια. Ναι, έτσι εγώ διαβάσισα δεν ξέρω αν ισχύει σύμφωνα, αλλά έτσι <laughs> Αμπερώ, <laughs> το που έλεγα και το storytelling. <laughs> 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 δεν, δεν
1: είναι, δεν είναι... <laughs> πραγματικός του πατέρα <laughs> δεν, είναι... <laughs> δεν είναι αληθινή ιστορία. <laughs> Κάτι με αυτό, γιατί Ήθελα να πω ότι επίσης οι άνθρωποι που διαχειρίζονται σωστά τα χρήματα δίνουν περισσότερη αξία στον χρόνο, δηλαδή δεν δουλεύουν για τα χρήματα, αποφέυγουν να κάνουν δουλειές τύπου ότι θα δώσω 8 ώρες από τον χρόνο μου από τις 24 ώρες που διαθέτω τη μέρα προκειμένου να βγάλω τόσα δεν ξέρω αν είναι εύκολο, δεν πρέπει να το διαφορήσει αυτό αλλά ένας άνθρωπος που διαχειρίζει σωστά τα χρήματα και με βάση του συγκεκριμένο βιβλίο ε, που μου δείχνει πως σκεφτόταν ε, ο Ρίτνταρ ε, ουσιαστικά με όλους τους τρόπους προσπαθεί να αγοράσει χρόνο προσπαθεί να αγοράσει χρόνο παρά να κουλήσει τον χρόνο του για συγκεκριμένο φίστος χρημάτων
0: Εδώ έρχεται κάτι που είναι, νομίζω το μεγαλύτερο πράγμα με βάση το, τον χρόνο που ανέφερες και αυτό είναι ο ανατοκισμός, ότι μπορείς, που θε, βασικά ο ανατοκισμός θεωρείται το 7ο του κόσμου και ουσιαστικά okay. έχοντας εσύ ένα ποσό ε, και περιμένοντας και βάζοντας, αυτό το ποσό βασικά μεγαλώνει οπότε ε, με, με τα κέρδη που έχεις αν τα μέσα γίνεται πολύ μεγαλύτερο Οπότε σε βάθο χρόνου το κέρδο κάθε φρονιά θα είναι πολύ περισσότερα χρήματα. Άρα γι' αυτό ο Γόνεμπατζο είναι ο πιο πλούσιο επενδυτή με υπερβολικά πολλά χρήματα.
2: Επίση, οτι... έκανε μια πολύ καλή αναφορά στο compound Inneres, στον αντακρισμό όπω λε. Μόλι ο Ιανστάιν είχε γράψει ότι είναι το 8ο μεγαλύτερο θαύμα του κόσμου όπω προανέφερε. Και είναι <συρίζω> πολύ σημαντικό <συρίζω> και. <συρίζω> okay. <συρίζω> okay. <συρίζω> okay. <συρίζω> okay. Δεν βρει Με Μικρό δοκάτι. Και χρησιμοποιείται παντού δηλαδή, ε, τόσο στι επενδύσει, όπω λε, ξεκινώντα από πολύ νωρί, το ανατοκινητικά να φτάσει σε ένα πολύ μεγάλο επίπεδο, αλλά ακόμα και στην προσωπική σου εξέλιξη και στον τρόπο που σκέφτεσαι πώ μπορεί εσύ να εξελιχθεί. σκεφτόμενος ότι μπορεί να γίνει καλύτερο μέρα με τη μέρα, ε, εκθετικά, αντί για γραμμικά,
1: να... είναι γι' αυτό είναι το 8ο θαύμα του κόσμου, όπω λέμε. Ο απότερο στόχο νομίζω είναι να φτιάξει ένα σύστημα το οποίο θα σου παράγει χρήματα ακόμα και όταν κοιμά. Αυτό θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό. αυτό και λέω ότι δεν χρειάζεται να πουλά τον χρόνο σου για χρήματα, γιατί ε, πραγματικά, όσο και να δουλέψει, δεν μπορεί να φτάσει να πληρώνεσαι σε μισθό, salary. Ε, περισσότερο από κάποιον που έχει φτιάξει μια επιχείρηση. Δουλεύουν ε, ίσω ε, σε αυτή την επιχείρηση χιλιάδε άνθρωποι. Αυτοί οι χιλιάδε άνθρωποι δίνουν τον χρόνο του για αυτόν που έχει την επιχείρηση και έχει φτιάξει το συγκεκριμένο σύστημα. Ο οποίο αφού ρίσκαρε, μπορεί να αφιέρωσε τι απίστευτε ώρε δουλειά στην αρχή και είχε και το φόβο και το άγχο αν όλο αυτό αποτύχει. Στο τέλο, όταν είναι πετυχημένη η επιχείρηση, ανταμείβεται.
0: Και ακόμη και να μην πάει στην επιχείρηση, η επιχείρηση θα συνεχίσει να πανάγει χρήμα. Είναι και ένα πολύ μεγάλο μάθημα το ότι. Όσο μεγαλύτερο το ρίσκο, τόσο περισσότερε ίσως και τα χρήματα τα οποία θα βγάλει. Γι' αυτό κιόλα ε, οι startups, όπου κατά κύριο λόγο είναι πολύ μικρό το ποσοστό επιτυχία, βλέπουμε ότι ε, αν πουληθούν, ή τέλο πάντων τα ποσά τα οποία μπορεί να βγάλει κάποιο από μια startup, αν πετύχει, είναι αστρανομικά. Εσύ, Παναγιώτη, ξέρει καλύτερα κιόλα. Ε? Ακριβώ, πράγματι.
2: Οι startups γενικά έχουν περίπου 90% ποσοστό αποτυχία, από ό,τι θυμάμαι και οφείλεται σε πάρα πολλού παράγοντε. Λέγοντα ότι δεν έχουν έχουν χαμηλό κεφάλαιο, ότι δεν έχουν πολλέ γνώσει, δεν έχουν πολλά άτομα. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχουν αυτό το innovative κομμάτι, το φέρνουν κάτι καινούριο στην αγορά. Αν πάει πάει πάρα πολύ καλά, έχουν και πάρα πολύ υψηλέ αποδόσει. Και μπορεί με το compound interest, όπω λέμε, να ξεκινήσει σιγά-σιγά, όπω λέγαμε πριν, να μην βγάζει πολλά χρήματα ή να βγάζει πολύ λίγα. Και επειδή ξαφνικά. Μπαίνει στην αγορά και ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι λειτουργεί και πηγαίνει όλο και περισσότεροι μπαίνουν και επενδύουν σε αυτήν την startup, χρησιμοποιούν αυτή την εφαρμογή για παράδειγμα και βλέπουμε πως μεγάλες startups τώρα έχουν, έχουν εξελιχθεί και βγάζονται σε εκατομμύρια όπως ξεκίνησε η Facebook για παράδειγμα, η Meta.
0: Είναι μία startup η οποία πάλι είναι, έχει γίνει πλέον τεράστια εταιρεία. Να πω σε αυτό το σημείο ότι ε,
1: Παναγιώτης συμμετέχει σε μία startup έτσι και θα ήθελα να τον ρωτήσω περισσότερα για την European startup startup universe που είναι επίση μέλο, δηλαδή παρόλο που δράει τη δικιά του, είναι επίση μέλο σε κάποια άγρομα. Και αυτό προϋποθέτει πολύ συζήτηση ακόμα, αλλά για να μην ξέρουμε από το θέμα και στην αρχή λέγαμε για βιβλία, αλλά πιστεύω μόνο ένα podcast μπορεί να πιερθεί στο rich dad, poor dad και πάνω δεν θα είναι αρκετό. Θέλετε α πούμε, πούμε τι θεωρείτε asset από την άλλη πλευρά. Για παράδειγμα ε, το σπίτι που αναφέρεται πολύ συχνά παράδειγμα στο συγκεκριμένο βιβλίο. Παραγγέλλονται, θε να πείτε γι' αυτό. το θέμα με το, με το
2: σπίτι είναι ότι όταν αγοράζει ένα σπίτι, ε, έχει την δυνατότητα, μόλι περάσουν κάποια χρόνια, να το πουλήσει για μεγαλύτερη αξία. Καθώ αυτό οφείλεται σε διάφορου παράγοντε, όπω το ε, τι facilities ε, και εγκαταστάσει υπάρχουν γύρω από αυτό το σπίτι, κατά πόσο είναι προσβάσιμο σε, σε διάφορε δραστηριότητε. Στην κατάσταση που βρίσκεται, στο κατά πόσο η πόλη αναπτύσσεται ή ή γίνεται χειρότερη. Οπότε, μελετώντα το κατά πόσο αυτή η πόλη θα αναπτυχθεί στο μέλλον, αγωνίζοντα ένα σπίτι τώρα, έχει μεγαλύτερη αξία στο μέλλον. Και γι' αυτό θεωρείται asset. (laughs) Δηλαδή, η γνώμη (laughs) σα είναι σε αυτό.
0: Εδώ να αναφέρω πω έχουμε συνηθίσει και έχει περάσει την κουλτούρα μα ότι θα αγωνίσω ένα σπίτι και αυτό απαραίτητα θα μου βγάλει θεωρείται asset, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να είναι liability. Η μπορεί να αγοράσω αυτοκίνητο. Ενώ πάλι είναι liability. Γιατί έχουμε τη λογική ότι θα το κρατήσω, άρα είναι καλό, άρα πισίγει, θα βγάλει τα χρήματά του. Αλλά στην ουσία τα χρήματα μειώνονται άμα θε να το πουλήσει.
1: Ακριβώ. Οπότε να ξεκαθαρίσουμε λίγο το συγκεκριμένο θέμα. Πότε ένα σπίτι είναι liability και πότε είναι ένα. Συνήθω με την οτροπία τη δική μα. Τουλάχιστον από τι προηγούμενε γενιές, έπρεπε σου και καλά για να είσαι επιτυχημένο να τσέξει ένα σπίτι. Άσχετα αν αυτό το σπίτι ουσιαστικά σου έπαιρνε χρήματα από την τσέπη, γιατί η συντήρησή του και όλα τα υπόλοιπα κόστη που μπορεί να σου δημιουργούσαν σε αποδυνάμωναν από το να τα ρίξει σε μία επιχείρηση, σε κάποιον που άρα, άρα σε αυτή την περίπτωση είναι liability και δεν θεωρείται περιουσία ή επιτυχία το να αγοράσει ένα σπίτι σου καλά. Αντίθετα, το να μην αγοράσει σπίτι και να χρησιμοποιήσει αυτό το διαθέσιμο κεφάλαιο που μπορεί να είναι 100 χιλιάρικα. Γιατί μπορεί το σπίτι για να το αγοράσει να χρειάζεται 100 χιλιάρικα. Μπορεί και παραπάνω, 40 σπίτι ψάχνουνε κάθε <συσχελίως> μέρα. Στην προκειμένη περίπτωση μπορεί ας πούμε, να εκμεταλλευτεί αυτά τα 100 ψιλιάρικα και να μέσα από την ελευθερία που θα έχει, επειδή δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι σε ένα συγκεκριμένο τόπο, σαν και καλά, να γυρίσει διάφορα μέρη τη γη. Ε, Δουλεύοντα αναπεριστάσει ε, από εδώ και από εκεί ε, σε πάρα πολύ καλέ δουλειέ, γνωρίζοντα άτομα που μπορεί να συνεισφέρουν στο να χτίσει το mindset σου αργότερα, ε, και όλο αυτό θα θεωρηθεί πολύ καλύτερη επένδυση χρησιμοποιώντα αυτά τα 100.000 χιλιάρικα με έναν διαφορετικό τρόπο και χτίζοντα τη συνέχεια με 50 από αυτά τα χιλιάρικα μία άλλη επιχείρηση. Στο τέλο, μπορεί να αποδειχθεί ότι αποφέρουν πολύ περισσότερο. Από
0: πάνω την πράγμα, είστε απλά σε ένα σπίτι. Μην ξέρω να με καταλαβαίνετε. Θεού δεν μπορείτε να και το πάρημα ε, δεν είναι πολύ συγκεκριμένο, οπότε κάποιο ο οποίος μπορεί να μην, να μην το είχε τόσο πολύ στο μυαλό του, αρχίζει λίγο και το σκέφτεται. Ε, Ευστία
2: σιγά, φτάνομαι στο τέλο τη σημερινής συζήτηση. Ε, ποια είναι τα μαθήματα λοιπόν που μαθαίνουμε σήμερα.
0: Ευστίαζομαι στο τι είναι asset και τι είναι λέει Μιλήσαμε για το ρίξτε ουσιαστικά και το ότι είναι ένα πάνω πολιτα βίντεο θα το διαβάσει οποιοδήποτε προκειμένου να αρχίσει να αποκτά οικονομική παιδεία. Τι άλλο. Θα σα ευρεκτούμε όλου που πρόγραμτέ μα ακούσατε στο πρώτο επεισόδιο του Line Space Podcast και θα τα πούμε σύντομα στο επόμενο. Το πολύ. Γεια σα. Γεια σα.